Questa è Radio Punto. Speciale Anna D'Averio, ospite in studio Salvatore Forte, presidente della Fondazione Ticino Lona. Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, eccoci ai nostri martedì, ormai appuntamento fisso alle 18.15 per parlare di attualità, per parlare di persone, per parlare di tutto quanto c'è intorno al nostro territorio. Questa sera un, ehm, un ospite eh, d'eccezione, una persona che eh, ha fatto così, è eh, molto conosciuto nell'ambiente soprattutto del, eh, della scuola di Legnano e che adesso ha una funzione ehm, diversa è il mio professor Salvatore Forte ehm, una persona come vi dico che è stato eh, poi ne parleremo con lui diremo anche delle cose eh, così un pochino personali che eh, ha vissuto per tanti anni nel mondo della scuola eh, è entrato anche nel mondo della politica e adesso è presidente della fondazione comunitaria Ticino Lona vogliamo proprio conoscere questo ente che cos'è questa associazione di che cosa si occupa ma prima di tutto diamo il benvenuto a Salvatore Forte tutto eh, bene? Grazie, <ride> grazie buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori intanto chiedo scusa se non sono abituato a, a parlare alla radio quindi magari qualcosa non andrà per il verso giusto poi ringrazio Anna perché eh, la presentazione eh, è davvero eh, simpatica insomma però non sono un uomo eccezionale sono uno che ama molto il territorio in, in cui vive e quindi eh, da eh, poi vecchio cattolico eh, la dottrina sociale della Chiesa dice che dobbiamo occuparci del pubblico, è un, è un dovere, quindi insomma io da sempre oltre a fare il preside mi sono un po' occupato un po' di politica, un po' molto soprattutto di sociale e adesso continuo in questo settore che direi un settore veramente meraviglioso che è quello che riguarda le associazioni di volontariato. Il mondo del volontariato è un mondo, quello sì veramente eccezionale, fatto da persone che lavorano nell'ombra, insomma, che dedicano molta parte del, del loro tempo ad assistere gli altri. Certo, e eh, proprio intanto vi ricordo 0331 51 21 21 se volete entrare nella diretta, fare domande, chiedere spiegazioni, noi siamo naturalmente pronti a fornire tutto quanto. Eh, una, ehm, questa fondazione, fondazione è comunitaria Ticino Olona, si sente spesso parlare di questa, almeno appare anche no, in molti siti, insomma, questa, ehm, questo logo di questa fondazione, ma effettivamente che cos'è questa fondazione? e si, eh, hai accennato che si occupa del mondo del volontariato ma come? Allora faccio un, una storia brevissima 20 anni fa circa Fondazione Cariplo che come sapete è sicuramente una delle fondazioni bancarie più potenti e più antiche che si occupa molto di, eh, eh, di migliorare la qualità della vita attraverso il finanziamento di progetti che eh, spaziano dall'arte alla cultura, al sociale, eh, alla cura dei bambini, dei disabili. Ecco, 20 anni fa circa Fondazione Cariplo eh, decise sull'onda, sull'esempio di eh, qualcosa che è successo allo stesso modo in, in America, che 
il territorio doveva essere presidiato da fondazioni di comunità, cioè fondazioni che sono più vicine ai bisogni del, della gente. Mentre Fondazione Cariplo si occupa di grossi progetti, le fondazioni di comunità dovevano occuparsi del, del proprio territorio e dovevano occuparsi di progetti di entità eh, più ridotta. Così eh, in Lombardia nacquero in ogni provincia una fondazione di comunità. Quindi ce n'è una a Varese, una a Lodi, una a Milano che è una una provincia molto grossa, invece, sono nate due fondazioni. La nostra, che si chiama Ticinolona, perché ovviamente prende un territorio che va da Parabiago fino ad Abbiategrasso, passando per Legnano, Castano, Magenta, e quindi tocca i due fiumi, il Ticino e, e, e l'Olona. E poi la fondazione Nord Milano, che riguarda il Nord Milano, Sesto San Giovanni, di cosa si occupano, di cosa dovrebbero occuparsi queste fondazioni? Eh, io direi di filantropia sicuramente, ma soprattutto di diffondere la cultura del dono. Cioè far sì che sul territorio ognuno di noi si faccia carico del proprio vicino. Quindi eh, il, noi abbiamo 54 comuni di nostra pertinenza su questi 54 comuni noi grazie al contributo che ci dà Cariplo sosteniamo progetti contro la fragilità per lo sviluppo dell'arte per la tutela dell'ambiente per la tutela dei minori cioè abbiamo una copertura a 360 gradi rispetto alle associazioni di volontariato io potrei dire che eh, per usare un termine militare noi siamo la sussistenza cioè siamo in seconda linea, però noi permettiamo a tutti quelli che sono in prima linea di poter eh, portare avanti il, il proprio impegno grazie al contributo che eh, noi diamo. Però vorrei dire subito che dietro i contributi che noi diamo c'è una filosofia molto importante che a volte è anche difficile da spiegare agli ascoltatori, che però è fondamentale. L'obiettivo di una fondazione di comunità è quella, come dicevo all'inizio, di promuovere la cultura del dono, di far sì che tutta la comunità, ognuno di noi, si faccia carico dei bisogni del, della comunità stessa. Per questo motivo noi finanziamo sempre fino a un massimo del 50% dei progetti, perché appunto vogliamo che eh, il progetto sia sentito non solo da noi, ma sia sentito anche dal dalla comunità. Poi noi chiediamo anche che eh, le associazioni che presentano un progetto ci dicano che dietro di loro c'è un insieme di persone che crede nel loro progetto e quindi questo insieme di persone aiutano il progetto ad andare avanti. Il nostro obiettivo è... Noi eh, poi stiamo facendo una cosa che è estremamente importante perché noi siamo conosciuti come quelli che danno un contributo però in realtà come tutte le fondazioni noi dovremmo anche raccogliere eh, fondi e quindi insomma questo eh, se Anna mi permette è anche un'occasione per ricordare a tutti i nostri ascoltatori che aiutare la fondazione è aiutare la propria comunità 
con uh, un'azione che, potremmo, che sembrerebbe quasi un'azione di marketing, nel senso che Fondazione Cariplo ci dice, e quindi io lo dico agli ascoltatori, per ogni euro che noi raccogliamo, Fondazione Cariplo ce ne dà altre due. Quindi chi dona alla comunità 100 euro, oltre a poter ovviamente scaricare certo. le detrazioni fiscali, fa sì che quei, quelle 100 euro che poi serviranno tutte ad aiutare i progetti della comunità si triplicano. Perché Fondazione Cariplo, anche se l'operazione è che Fondazione Cariplo dice voi raccogliete fino a 5 milioni, il giorno dopo io ve ne do altri 10 e quindi eh, la fondazione di comunità ma praticamente la comunità stessa viene ad avere un patrimonio eh, elevato elevato. ecco quindi è una grande collaborazione questa fondazione eh, abbiamo sentito ci sono dei risvolti tante volte noi ehm, etichettiamo le varie fondazioni gli arienti che aiutano perché questi eh, senz'altro fondazione eh, Ticino Lona aiutano i progetti Eh, abbiamo sentito soprattutto nel campo così eh, sociale, culturale eccetera e ci sembra sempre no, che, sono, eh, che siano persone che hanno tanti soldi che li mettono eh, in, una, in una scatola e poi li distribuiscono. Invece sentiamo quanto sia eh, davvero bella questa cosa no? che, ehm, il, il fatto che la fondazione cerca collaborazione da altre parti ma non solo c'è qualcuno che è poi eh, appunto la Cariplo che ehm, addirittura raddoppiano il, eh, l'entità del, 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 che, che, che va a, del denaro del, del, che va poi a profitto del, ehm, della, del, della società proprio società soprattutto comunità, anche in qualche comunità che sì. è, è anche è una cosa importante che è detto anche della comunità fragile sì, cioè sì. va incontro alle fragilità e ehm, sovvenziona dei progetti appunto in questo, in questo senso è interessante il fatto anche del, eh, di questa raccolta che viene fatta per esempio eh, io non, non pensavo non, non, eh, pensavo a questo aspetto cioè qual, qualsiasi persona qualsiasi ente qualsiasi società può intervenire eh, certo. dando dei contributi a eh, questa fondazione questa è una cosa che forse non è molto chiara non è molto chiara eh, abbiamo eh, fatto bene a dirla ripar- proprio sì, sì, brava. Certo. Io intanto per dare un, uh, qualche cifra, per, sì. uh, la nostra fondazione tra le fondazioni della Cariplo è una delle più giovani, no? ha dieci anni di vita, in questi dieci anni di vita noi abbiamo distribuito circa 7 milioni di euro il che, e abbiamo finanziato oltre 700 progetti. Se noi abbiamo distribuito 7 milioni di euro, vuol dire che i progetti erano almeno di 14 milioni. Quindi vuol dire che abbiamo comunque una comunità che fa, che si attiva. Poi noi rispetto alle altre fondazioni siamo sicuramente unici, perché noi non abbiamo un oggetto immediato, cioè noi non assistiamo i malati di Parkinson, non portiamo gli anziani in ospedale, non eh, facciamo spettacoli teatrali, però noi permettiamo alle associazioni che si occupano di assistere i malati di Parkinson di poter andare avanti. Noi permettiamo eh, all'Auser di avere una macchina in più, 
per poter eh, a, agli amici dell'Anfas e così via. Insomma, non, non. Questo io lo dico perché noi sentiamo molto forte la responsabilità di questa cosa. Detta così sembra facile, ma non lo è. Perché noi ci troviamo tutti gli anni di fronte a questa realtà. Ci chiedono 100 e noi abbiamo a disposizione 40. Quindi vuol dire che noi non possiamo finanziare tutti i progetti. Allora quando io dico e invito tutti i cittadini a contribuire, più raccolta noi riusciamo a fare, più progetti riusciamo a finanziare. Cioè i soldi dati, noi siamo un ente filantropico, quindi eh, la maggior parte di noi sono volontari, dedichiamo il nostro tempo a questa cosa qui, i soldi che noi raccogliamo, da una parte abbiamo la fortuna che in questo momento si triplicano e dall'altra abbiamo la certezza che c'è una totale trasparenza nella gestione e che tutta questa somma finisce comunque a finanziare i progetti che domenica eh, io sono stato all'ospizio di Sant'Erasmo dove eh, è stato fatto il punto della situazione sul restauro di un bellissimo affresco del 1400 che raffigura l'arresto di Sant'Erasmo sono, ero lì perché quella è un'opera un che abbiamo contribuito a realizzare qualche settimana fa ero a Corbetta dove hanno inaugurato una casa di accoglienza si chiama in cui ospitano quattro disabili gravi perché eh, si sta cercando di far sì che queste persone non finiscano in una residenza protetta, ma possano avere un loro minimo grado di autonomia. Questa operazione poi eh, rientra nella famosa legge 112 del dopo di noi uh -huh. e noi eravamo lì perché abbiamo contribuito, eh, io dico sempre contribuito perché non finanziamo mai al 100%, però per noi è una grossa soddisfazione insomma, che queste cose quindi noi c'è stato il festival del jazz quest'estate organizzato proprio eh, qui eh, a San Vittore e anche lì noi contribuiamo quindi in qualche modo noi puntiamo al, ad aiutare le fragilità ma ad aiutare anche tutto quello che migliora la qualità della vita e poi tra i nostri bandi ce n'è sempre uno in particolare che riguarda gli oratori. Questo è un bando che noi facciamo insieme a Fondazione Labriana, la Fondazione Labriana e la Fondazione della Curia di Milano e partecipando al 50% noi finanziamo le attività che gli oratori fanno d'estate e durante l'anno, perché riconosciamo che una volta finita la scuola, se non ci fossero gli oratori, questi bambini davvero non saprebbero dove andare. Quindi, queste, dopodiché, c'è tutta un'operazione un durante l'anno di accompagnamento e noi sappiamo che gli oratori si occupano soprattutto dei bambini più fragili, più deboli, di quelli che hanno bisogno di assistenza, di quelli che hanno situazioni familiari un po' più a disagio, perché evidentemente chi sta bene si arrancia da solo, potremmo certo, dire così. Certo, certo. E quindi questa, anche questo ci sembra... E allora, 
tornando al discorso che stavo facendo prima, noi sentiamo la responsabilità di dire questo progetto va finanziato, questo non lo finanziamo, perché in questo modo noi possiamo pilotare un po' quella che è l'attività di volontariato e quindi noi siamo preoccupati di, di fare la scelta giusta al momento giusto e per questo noi eh, ci avvaliamo dell'aiuto di una consulta, cioè noi eh, intorno a noi abbiamo un una consulta che ci aiuta, fatta da, da volontari, da persone indicate magari dai comuni, che sono ancora più di noi a contatto con il territorio e quindi durante l'anno ci dicono quali sono i bisogni più impellenti, le urgenze da coprire e allora noi quando facciamo i bandi, teniamo conto di, di questo e quando poi scegliamo un bando piuttosto che un altro cerchiamo di rispondere ai bisogni più urgenti. Certo. Poi ci riusciamo? Non lo so, ci proviamo. Eh, vorrei <ride> certo, che, che gli ascoltatori tutto. fossero convinti della nostra totale buona fede. Proprio certo, se certo. posso dire la sofferenza che noi nel periodo in cui dobbiamo decidere quali bandi abbiamo proprio per certo. cercare di ecco, fare la cosa questa era giusta. proprio una domanda che volevo farti no? perché io eh, sento la difficoltà di questa scelta perché il, i progetti che vengono eh, segnalati a voi sono davvero tanti innumerevoli e, e beh, spaziano proprio come hai detto all'inizio a 360 gradi dalla cultura, dalla fragilità, dal sociale ehm, eccetera eccetera la scelta credo che sia davvero molto ma molto difficile quindi esiste un team di esperti, sì, diciamo sì. così tra virgolette, che possono sì. aiutarvi a eh, scegliere nel modo migliore. Mm. <ride> credo che la responsabilità, la responsabilità finale, credo che sia grande. Eh, la responsabilità Io. finale ce la prendiamo come consiglio di amministrazione. Certo, Il consiglio certo. di amministrazione dice però c'è una commissione tecnica di esperti che analizza. Poi in realtà noi eh, intanto dividiamo i bandi a seconda degli obiettivi che vogliamo raggiungere, quindi la maggior parte dei nostri fondi sono eh, rivolti ai bandi eh, che combattono, che contrastano meglio sì. la fragilità, no? eh, che riguardano tutta l'assistenza sociale in senso lato, poi abbiamo un un bando minore che riguarda l'arte, la cultura e l'ambiente e poi ancora un bando un po' più piccolo però ugualmente importante che riguarda gli oratori insomma quindi questo è già questo è un modo per semplificarci la vita per darvi un'idea l'anno scorso noi abbiamo finanziato 82 bandi per un totale di 420 mila euro e avevamo richieste di oltre 200 bandi per un milione e mezzo di euro quindi questo eh, Spero dia un po' l'idea, no? Del... Certo. E allora questo può essere anche un'occasione perché noi abbiamo bisogno di volontari. Certo. Abbiamo bisogno di persone che vengano eh, da noi, collaborino in questa e eh, siano consapevoli di questa unicità che noi abbiamo, no? Nel senso che, come dicevo prima, non facciamo niente di direttamente, ma siamo la sussistenza di, eh, di tante persone. Del resto, oggi, prima accennavo alla legge del dopo di noi, il, la legge ci dà anche un ruolo importante. Non, eh, oltre a fare questo, un altro aspetto poco conosciuto è che noi gestiamo fondi. 
fondi patrimoniali per conto di, di altri. Cioè è possibile costituire un fondo patrimoniale presso di noi e finalizzarlo all'obiettivo che il, il, donatore, il donatore vuole. Certo. Intanto con il vantaggio che eh, fare un fondo presso di, voi, presso di noi eh, semplifica tutto l'iter burocratico che invece se uno vuole fare un fondo proprio autonomo eh, e poi adesso io non faccio nomi ma eh, faccio degli esempi noi abbiamo un fondo patrimoniale di 100.000 euro la cui rendita per il momento è destinata alla, alla cooperativa La Mano sì. quindi il, la rendita serve ad aiutare la cooperativa La Mano e come sapete è una cooperativa di, di disabili poi abbiamo un altro fondo la cui rendita serve a finanziare esclusivamente le borse di studio che la famiglia legnanese distribuisce agli studenti del, delle superiori un, una volta l'anno certo. e, e così via. No? Poi c'è un fondo della banca di Legnano che adesso è banca popolare, di anno in anno ci dicono a chi destinare quel... Quindi noi facciamo anche questo, questa operazione di... E come tutto questo quindi c'è eh, veramente un, un organigramma forte eh, in questa... C'è un organigramma importante ma debole, nel <ride> senso che <ride> c'è un organigramma di poche persone che... Eh, Lavora. Che noi abbiamo e, e sono tutte persone eh, volontarie oppure noi abbiamo due, eh, due persone con un incarico a tempo parziale mm. ma che vi garantisco dedicano più che il più tempo, tempo pieno più, quindi certo. insomma, anche loro in qualche modo sono volontari cioè lavorano perché costituiscono la, la struttura portante del nostro certo. e però insomma hanno eh, dico 20 ore di contratto no, ne lavorano 40 insomma, certo, non, certo. perché eh, la parte che supera il loro contratto di lavoro viene dedicato come volontariato quindi noi certo. ci muoviamo soprattutto con i volontari per questo che io prima eh, facevo questo modo di, di appunto di partecipare a una, eh, a una struttura una che bene molto infatti, una cosa bellissima ben strutturata e poi che ha questo spirito insomma diverso sì, da sì, qualsiasi sì. altra eh, diciamo tra virgolette finanziaria chiamiamola sì, così sì, sì. per cui davvero chi fosse eh, dicevamo prima eh, di, di cominciare di iniziare la trasmissione no? che ci sono persone che vanno in pensione e non sanno davvero cosa fare ci sono persone che hanno fatto magari per tutta la vita eh, abilitazione di, di varie, varie ditte e cose del genere ecco una, un modo per mettere a profitto quello che l'esperienza che si è avuto in un modo così sì. insomma eh, nobile chiamiamo eh, Io diciamo devo dire che più volte mi sono emozionato eh, andando a, a seguire i progetti andando a vedere il lavoro enorme e oscuro che tanti volontari fanno è una cosa che davvero ti ti tocca il cuore insomma e allora ti fa anche dire va bene è giusto che io dedichi tutto questo tempo a far sì eh, che eh, le cose vadano avanti quindi l'invito sarebbe proprio che tutta la comunità nel, nei limiti delle possibilità che si faccia carico 
del proprio vicino, dei bisogni del proprio vicino, il nostro sogno sarebbe che in qualche modo ogni cittadino si sentisse parte di questa fondazione, sentisse la fondazione come sua, insomma, proprio per questa caratteristica che noi abbiamo, ci occupiamo di tutti e di nessuno in particolare. Insomma. Certo. Siete sempre nel nostro speciale, eh, abbiamo la presenza del Presidente della Fondazione Comunitaria Ticino Lona, Salvatore Forte, abbiamo fatto un, un, eh, credo, eh, un, un buon discorso su quello che è questa fondazione, come lavora, Ci siamo anche, abbiamo avuto anche delle cose che probabilmente non sapevamo e, e soprattutto eh, quello che ci eh, fa piacere è che questa fondazione è sta un pochino indietro come ha detto eh, Salvatore Forte mh, ma eh, produce tanto perché eh, può aiutare appunto eh, dei progetti che vanno a favore di eh, tante cose eh, di cui abbiamo parlato ma eh, effettivamente che come eh, è questa fondazione per eh, sostenere i progetti indice dei bandi ecco che cosa vuol dire eh, sappiamo che cosa vuol dire bando ma come sono strutturati quelli della fondazione noi proprio il, per dare un il 28 marzo sì. alle 17 nella sala stemmi del comune di eh, legnano mentre questo sabato a castano prima e il 31 marzo a eh, dabbiate grasso cioè in, in tre location diverse presenteremo i bandi di quest'anno dal primo eh, aprile fino alla fine di maggio si potranno presentare i progetti sulla base di quello che eh, seguendo la falsa riga del vademecum che noi allegheremo il, i bandi da quest'anno si potranno presentare anche online noi daremo un supporto sia uh, online sia eh, di persona a tutti coloro che vogliono presentare per sapere, per fare in modo che il uh, progetto sia presentato in maniera formalmente uh, corretta perché qualche volta Uh, se il progetto non è formalmente corretto noi proviamo a chiudere un occhio ma quanti progetti sono veramente tanti allora abbiamo la scusa di dire possiamo <ride> cominciare a scartare questi certo, perché certo. non rispondono al... noi proprio perché ci rendiamo conto dell'importanza di tante associazioni piccole che non uh, sono in grado magari noi avremo un laboratorio finalizzato agli inizi di maggio quindi chi vuole, intanto io posso dirvi per... noi presenteremo quattro bandi, vi do un, sì. una notizia proprio in, 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 anteprima. in anteprima. Il primo, il primo bando è un bando che riguarderà il sociale, contrasto alle fragilità derivante da condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali, contrasto alla marginalità socio-economica dei nuclei familiari o di persone in temporanea difficoltà. Quindi, come vedete, sono maglie molto ampie, in questo ci sta veramente tutto il, il possibile. Questo primo bando è rivolto solo a quelli che presenteranno un progetto in rete, 
quindi almeno tre partner. Ah, chiedo scusa, forse dovevo dire all'inizio. Sì. Noi finanziamo solo associazioni non profit che non hanno scopo di lucro. Noi non finanziamo privati certo. e non finanziamo chi ha un scopo di lucro. Quindi finanziamo proprio veramente le associazioni di volontariato. Per fare in modo che il contributo che noi diamo generi un circuito virtuoso che poi si continuerà nel tempo e noi cominciamo a dire mettetevi assieme perché davvero l'unione fa la forza, costruite una rete e allora questo primo bando è dedicato soprattutto a coloro che presenteranno un progetto in rete e noi eh, finanzieremo progetti da un minimo di 10.000 euro fino a un massimo di 30.000 euro. Quindi 30.000 euro comincia a essere già un progetto abbastanza eh, impegnativo. E non... Poi abbiamo un secondo bando che riguarda sempre le iniziative sul sociale, però eh, di progetti di portata più limitata, che possono essere presentati anche non in rete da uh, associazioni singole Singole. che hanno un... Uh, e quindi qui eh, diciamo che il progetto deve avere un minimo di 2.000 euro contro i 10.000 dell'altro fino a un massimo di 10.000 euro. Questo perché eh, per l'esperienza che abbiamo anche avuto in passato ci rendiamo conto che eh, contribuire anche su piccoli progetti può dare una boccata di ossigeno. Però ecco, il nostro invito è mettiamoci assieme, usciamo dal nostro ambito e proviamo a fare progetti in rete. Il terzo bando riguarda l'arte, la cultura e l'ambiente. Il quarto bando, come dicevo, da sé è dedicato agli oratori e alle cose che fanno. Sul nostro sito il 31 di marzo saranno pubblicati i bandi con tutti il, il formulario fatto, e tutto cioè, l'iter che ho fatto. fatto può essere presentato online ma può ancora essere presentato in cartaceo per coloro che hanno bisogno abbiamo questo supporto continuo del, dei nostri due segretari che, e anche dei volontari che dedicano il loro tempo faremo questo seminario di progettazione che a cura del CSV di sì. Milano che credo che ha proprio nel suo DNA servizi al volontariato insomma, certo, certo. e poi dopo noi ci lasceremo questo terribile mese di, eh, <ride> di giugno in cui noi analizzeremo tutti i progetti e dentro la fine di giugno faremo una graduatoria dei progetti e finanzieremo il più possibile quest'anno noi abbiamo un budget di 500 mila euro che non sono pochi 20% in più dell'anno scorso che eravamo a 400 mila certo. euro di budget. Quindi comincia ad essere un eh, essere importante. importante come, sì. certo. Bene, quindi eh, ci sarà questo evento che è a Legnano, per chi eh, è di il territorio di Legnano, il 28, il 28 che è eh, sabato? È martedì. Ah, martedì, martedì alle 17, alle 17 nella sala STEMI del, del Comune di Legnano. Verrà presentato tutto eh, i bandi. Verranno presentati i bandi, ci certo. sarà un piccolo evento in cui parleremo dei bandi, parleremo anche della cultura del dono, ci sarà anche un momento musicale perché credo che anche la musica spesso ci dona moltissimo 
ed è eh, tutto quello che poi riguarda il bello aiuta anche a migliorare la nostra vita certo. bene abbiamo detto davvero tanto sulla fondazione eh, comunitaria Ticino Lona eh, per chi poi volesse appunto conoscerne eh, di più e, e capire quali, che cosa vuol dire eh, partecipare a un bando ricordo ancora il 28 3 le ore 17 in comune nella sala Stemmi del comune di Legnano e eh, chi volesse poi avere altre così informazioni può rivolgere ecco la sede della, della la fondazione sede è, è... In, proprio in centro a Legnano nel cortile dove c'è il cinema Salaratte sì, certo. e quindi noi siamo lì eh, tutti i giorni poi comunque il nostro sito che è eh, fondazioneticinolona.it in cui si possono trovare, trovare tutti i riferimenti per, certo. per i contatti certo. e soprattutto venite e a vedere, aiutateci aiut- ecco, ad aiutare e io do anche il nostro riferimento 0331 51 20 66 se volete avere informazioni potete anche bypassare da noi e anche il nostro eh, lucio indirizzo di email che è il sito o no, l'indirizzo e redazione chiocciola Uh, radio.it che si può benissimo abbiamo parlato del, eh, di questa fondazione facciamo un secondo di intervallo perché volevo fare qualche domanda alla persona di eh, Salvatore Forte Bene, intanto ringrazio Salvatore Forte per tutto quello che ci ha detto su questa ehm, fondazione, però visto che ce l'ho vicino voglio anche parlare d'altro. Salvatore Forte è stato nel mondo della scuola per tanti anni. Quanti anni, preside? O io, professore preside? <ride> io ho fatto tutta la mia vita. Nel, eh, sono stato nel mondo della scuola per 43 anni e di questi... 20 anni ho fatto il preside, il resto ho cominciato insegnando matematica, mm. poi informatica e poi sono stato preside soprattutto del, dell'acqua di, di, Legnano. di Legnano per 18 anni e, e credo che veramente abbiamo fatto delle, delle belle cose. Poi sono stato preside a Milano in una scuola per periti edili e poi adesso sono felicemente presidente, <ride> felicemente di presidente anche se qualche penso, volta professore pensionato e poi, ecco, questo mondo della scuola vivere 43 anni nel mondo della scuola e avere partecipato a mille mondi perché sono passati migliaia di ragazzi no, all'interno della, della scuola c'è stata un'evoluzione si dice tanto no, che i ragazzi d'oggi non sono come quelli di, tanti, di anni, anni scorsi erano più bravi loro vogliamo sfatare questa leggenda come sono questi ragazzi? intanto se posso dire è veramente una fortuna fare l'insegnante è veramente una fortuna passare tanto tempo con con i giovani ora io vorrei dire una cosa che così eh, è banale ma è del tutto personale ma che rende l'idea io ho due figli che ormai sono adulti, uno a 43 anni, l'altro a 37, ho quattro nipoti, bellissimi ovviamente perché sono non nipoti. può che essere così, perché sono certo. i miei nipoti, e, e certe volte io mh, mi ritrovo a parlare con i miei figli e a lamentarmi del tempo attuale. Poi nel momento stesso in cui mi lamento eh, per dire che non riesco più a capire come funzionano certe cose, mi ricordo che 
Esattamente quando io ero un ragazzino, mio papà si lamentava del tempo, dice non capisco più. Allora io credo che in qualche modo il tempo cambia e in qualche modo noi, eh, diventiamo, noi anziani diventiamo marginali rispetto a questo tempo e certe volte siamo ancora troppo legati alla nostra esperienza ma il mondo eh, cambia e poi oggi eh, veramente cambia con una velocità che è incredibile la distanza tra le generazioni si è accorciata moltissimo è vero 5-6 anni di differenza fanno già un, una volta non era così credo che eh, i giovani di oggi siano non dico migliori, ma siano esattamente importanti come i giovani di 40 anni fa. Insomma. Vivono il, il loro tempo eh, e credo che eh, ce ne sono alcuni che sono bravissimi, altri un po' meno, altri un po' birichini. Insomma, il mondo in qualche modo ecco, va avanti eh, a step che si ripetono eh, uguali, anche se il contorno è cambiato. Adesso noi parliamo tanto di nativi digitali, sì, eh, sì, cioè, eh, loro hanno una familiarità con le tecnologie che noi non avevamo perché non eravamo dei nativi digitali, però ecco fatto queste debite differenze io credo che eh, alcuni valori restino, insomma, eh, credo che il mondo del volontariato possa dare un'idea perché frequentare il mondo del volontariato significa vedere questa moltitudine di giovani che si dedicano agli altri e allora insomma sono meravigliosi così come lo erano tanti anni fa certo. per cui è la persona adulta insomma che deve cambiare un pochino il modo di vedere il mondo perché il mondo di adesso non adulta, è più il sì. mondo di allora quindi adulta. giovani ci sono come erano allora sono adesso soltanto che il contorno insomma è, è, cambi cambiato. è, cambiato. è cambiato ecco forse è, Così, se vi permetto, faccio un pochino una critica sui eh, genitori di, di oggi che sono forse meno, meno attenti alla eh, formazione culturale del giovane. Ecco, non so, è una, è una mia sensazione. Questo è credo sia. È il, il genitore che ha lasciato un pochino andare troppo, insomma, in fretta il, il momento culturale dei loro figli. Eh, ma i genitori di oggi vivono una, una realtà eccessivamente frenetica eh, e poi c'è questa questa crisi economica no? latente ma che comunque c'è dove il, la forbice tra eh, quelli che hanno che diventano sempre meno ma hanno sempre di più e quelli che pur avendo un lavoro non giungono eh, con tranquillità alla fine del mese fa sì che eh, questo dover necessariamente lavorare dedicare eh, tanto tempo al lavoro fa sì che si riduca il tempo eh, che si può dedicare ai figli questo ridurre il tempo fa sì che poi si cerca di compensare con la tolleranza e quindi l'aspetto educativo viene un po' alterato da questa cosa qui credo che non sia colpa di nessuno nel senso che per usare un, il termine che una volta usò per sua sfortuna scaiola certe cose avvengono a nostra insaputa cioè non volendolo neanche no? Certo. però è così insomma non... ecco. e allora come si può eh, porre riparo? creando lavoro
è vero. Cioè cercando di superare questa, 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 crisi, questa che crisi. Che, che poi la crisi economica, la crisi del lavoro, porta anche ad una crisi morale. E allora ecco lì la fragilità per cui certe volte ci chiediamo ma cosa, a che cosa credono questi giovani? In realtà è un cane che si morde la coda. Certo. Un bel discorso ci ha fatto. La nostalgia del, della scuola, qual è la nostalgia più grossa? Di essere vecchia. <ride> no, non c'è. Di essere. Allora, ecco, devo dire questo. Io ho passato tanti anni nel, nella scuola... Ho avuto tanto affetto per i tanti ragazzi che sono passati, ma se posso dare un consiglio, non bisogna mai avere nostalgia di niente, bisogna guardare avanti. Come diceva Ceccato, che era un Silvio Ceccato, che era un ingegnere della felicità cosiddetto, l'importante è dare un futuro a tutte le generazioni. Quindi noi dobbiamo preoccuparci di pensare al nostro futuro anche se abbiamo tanti anni sulle spalle. Bene, con questa frase io mh, lascerei e concluderei il nostro eh, incontro. Eh, diamo futuro anche alla Fondazione Comunitaria Ticino Lona. Eh, avete sentito che occorrono anche dei volontari eh, che possono rendere un pochino più grande anche questa fondazione e eh, naturalmente eh, dovete ricordarvi che la fondazione è con voi, eh, parlo naturalmente per le associazioni ma per tutti coloro che hanno un progetto da dedicare a, eh, al, al sociale e anche alla cultura perché è importantissima eh, visto che ho vicino un professore la cultura credo eh, che sia una delle cose più importanti del nostro popolo eh, per ehm, conoscere il passato per e per entrare nel futuro perché credo che senza cultura eh, eh, saremmo davvero molto molto aridi bene vi ricordo tra l'altro che la sede della fondazione Ticino Lona Legnano è in corso Magenta nel eh, cortile della Sala Ratti e eh, che è aperta tutti i giorni è aperto tutti i giorni per cui per chi volesse avere informazioni può andare tranquillamente c'è naturalmente un sito quindi lo potete eh, consultare e, eh, e poi vi ho dato un, 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 dei riferimenti ricordatevi il, il 28 ehm, di marzo quindi martedì il, alle ore 17 c'è un incontro appunto se volete conoscere dal vivo questa fondazione grazie a Salvatore Forte grazie con, a voi e grazie agli ascoltatori e spero abbiano avuto la pazienza di Quella... perdonare la... <ride> quello senz'altro auguri per questa fondazione che arrivano 500.000 sono quest'anno 500 che arrivano a un milione dai l'anno prossimo speriamo, speriamo. 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 Okay. speriamo. Grazie. grazie e buonasera a tutti <ride> grazie a tutti voi che ci avete ascoltato eh, naturalmente io vi do appuntamento al prossimo martedì buona serata a tutti la radio dell'alto milanese Radio Punto